0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Gente, hoje a gente está no encerramento da nossa série Espírito Santo, Espírito Santo. Quem está amando essa série? Quem está amando essa série? É sendo muito bom, muito bom. E aí hoje é o encerramento dessa série, última parte, quarta e última parte. E para mim, para mim essa parte de hoje que nós vamos estar pregando... É, todas as mensagens foram de suma importância para a nossa vida. Todas as mensagens foram fundamentais para a nossa vida. Mas essa mensagem de hoje, se fosse para escolher dentre elas, eu escolheria essa. Eu escolheria essa mensagem de hoje como a, a mais importante dessa série que a gente está compartilhando. E aí nos domingos anteriores, nós compartilhamos sobre a pessoa do Espírito Santo... E aí nós entendemos sobre quem é o Espírito Santo... Que Ele não é uma força... Ele não é uma coisa... Ele não é algo místico... Não, Ele é uma pessoa... Ele é Deus... Nós falamos sobre isso... Falamos sobre a importância do Espírito Santo... A importância do Espírito Santo na nossa vida... Depois, no segundo domingo... Nós falamos sobre o poder do Espírito Santo... O que é o poder do Espírito Santo... Por que recebeu o poder do Espírito Santo... E como nós recebemos o poder do Espírito Santo... E aí no domingo passado nós falamos sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. E a gente viu que o Espírito, ele nos guia, o Espírito Santo, ele nos guia pela oração, ele nos guia pela palavra, ele nos guia pelos conselhos dos sábios, e ele nos guia pela paz interior que somente Jesus é capaz de dar. E em hoje nós queremos continuar essa nossa série, na verdade, e encerrar com um tema. Mas antes de eu falar o tema... Antes da gente começar essa série, o que ardia no nosso coração e continua ardendo? O que Deus colocou no nosso coração foi para uma igreja, para que nós tivéssemos e buscássemos ser cada vez mais uma igreja cheia do Espírito Santo o que vai fazer a diferença nessa sociedade, é uma igreja não simplesmente cheia do seu entendimento, não simplesmente cheia de um conhecimento, mas uma igreja cheia do Espírito Santo, é essa igreja que vai impactar essa cidade, é essa igreja que vai impactar famílias, é essa igreja que vai impactar colégios, faculdades, trabalhos, é essa igreja cheia do Espírito Santo, e aí o que estava muito no nosso coração era o texto lá de Atos 2, versículo 1 ao 4, que diz assim... Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar De repente veio do céu um som como de um vento muito forte E encheu toda a casa na qual estavam assentados E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo Diz comigo todos Diz comigo todos Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Nosso coração estava muito esse texto que reunidos em um só lugar. Como nós estamos reunidos aqui aos nossos domingos, nos nossos cultos, reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, uma voz, um vento e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, esse é o nosso desejo, agora ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, o que é que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não se resume a sentir um arrepio, ah, eu senti um arrepio, ok, você pode ter sentido um arrepio, mas ser cheio do Espírito Santo não se resume a sentir um arrepio. Ser cheio do Espírito Santo não se resume a pular. Ser cheio do Espírito Santo não se resume a gritar. Ser cheio do Espírito Santo não se resume a orar em outras línguas ou outras manifestações. Não. Na verdade, na verdade a presença do Espírito Santo, ela é evidenciada em nossas vidas pelo fruto que Ele produz em nós. Nós somos cheios do Espírito Santo, sabe quando? Quando é produzido um fruto em nossas vidas Nós somos cheios do Espírito Santo, não pelo muito cantar Pelo muito pregar, pelo muito, ah eu profetizei Ok, isso vai fazer parte de uma pessoa cheia do Espírito Santo Mas a evidência de que eu e você, nós somos cheios do Espírito Santo É o fruto que Ele produz em nós E a pergunta que é o que é que o Espírito Santo tem produzido na minha vida e na sua vida? o que é que o Espírito Santo tem produzido na minha vida e na sua vida? Por isso que nós acreditamos que não tem como permanecer o mesmo. Se nós decidirmos, se nós abrirmos o nosso coração, se nós nos rendermos a Ele. Não tem como vir para um culto desse e permanecer do mesmo jeito. Por quê? Porque não é sobre o que o Rafael vai produzir na sua vida. É sobre o que o Espírito Santo é capaz de produzir na tua vida. Ele é especialista em produzir uma mudança de caráter. Uma mudança de caráter, transformação. É isso que o Espírito Santo é especialista em fazer. É interessante que quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre fruto. Às vezes as pessoas confundem fruto com dons. Ah, o fruto do Espírito e os dons do Espírito. E às vezes nós interpretamos de forma errada a ação do Espírito Santo. Nós procuramos muito mais aquilo que o Espírito pode nos dar. Os dons que Ele pode nos dar E a gente procura muito menos Aquilo que Ele pode gerar em nós o fruto Nós queremos aquilo que o Espírito pode nos dar Dom, eu quero dom Eu quero receber dom A gente busca dons mas muitas vezes nós não procuramos aquilo que nós mais devemos procurar. Que é aquilo que o Espírito Santo pode gerar na minha vida e na tua vida. Porque antes de fazer através de você, o Espírito Santo Ele quer fazer em você. Antes de usar a tua vida, Ele quer agir na tua vida. Eu não estou falando que nós não devemos procurar dons Buscar dons, não Eu creio plenamente que durante essa série Pessoas aqui receberam dons da parte de Deus Pessoas receberam dons espirituais de Deus Mas nós precisamos ter o nosso caráter transformado Nós precisamos buscar a mudança de vida O fruto que somente o Espírito é capaz de fazer na nossa vida Por isso o tema da mensagem de hoje Para a gente finalizar essa série É o fruto do Espírito, o fruto do Espírito E a palavra no original, no grego, fruto, quer dizer karpos, karpos Que significa um resultado de algo No original a palavra fruto significa um resultado de algo Ou seja, o fruto é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo se eu sou cheio do Espírito Santo, vai ter fruto do Espírito Santo na minha vida. Se você é cheio do Espírito Santo, vai ter fruto do Espírito Santo na tua vida. Não é simplesmente sobre dizer que eu sou cheio. Sobre dizer que você é cheio. A questão é, as pessoas estão vendo fruto do Espírito na tua vida. As pessoas estão vendo fruto do Espírito na minha vida. Então nós somos cheios do Espírito Santo. Continuando entendendo sobre dons e frutos. Nós precisamos entender que Deus nos dá dons do Espírito, para fazermos o que Jesus fez, e Ele nos dá, e Deus nos dá o fruto do Espírito, para sermos como Jesus é, o dom é para fazer o que Jesus fez, o fruto é para ser como Jesus é que a palavra de Deus diz, que vocês, Jesus diz, vocês farão as obras que eu fiz, e farão a, um, obras maiores ainda, mas nós não vamos fazer por conta da nossa própria força, nós não vamos fazer essas obras por conta do nosso próprio entendimento, é pelo Espírito Santo, é pelo dom do Espírito Santo, é pela capacidade do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o dom do Espírito, é para fazermos o que Jesus fez. Mas o fruto do Espírito É para sermos como Jesus é Para nos tornarmos cada vez mais Semelhante a Jesus Semelhante a Jesus Eu estou sendo transformado Eu estou sendo moldado Eu estou sendo mudado E eu estou me tornando uma pessoa Cada vez mais semelhante a Jesus Não é semelhante a qualquer coisa Não é semelhante a qualquer pessoa É semelhante a Jesus Cristo O nosso foco Presta atenção nisso o nosso foco não deve estar nos dons para nós sermos admirados mas o nosso foco deve estar deve estar nos frutos no fruto para que nós sejamos transformados o nosso foco a nossa atenção não deve estar nos dons porque muitas vezes a questão não é ter dons a questão é qual é a motivação que eu tenho para querer aquele dom a motivação é boa a motivação é para a glória de Deus ou a motivação é para que eu seja admirado para que as pessoas olhem para mim e falem assim, olha como Ele profetiza, olha como Ele prega, olha como Ele ensina, olha como Ele ora, olha como Ele faz, olha como Ei, o nosso foco não é receber um dom para ser admirado, mas o nosso foco é buscar o fruto para sermos transformados. Se nós queremos saber como nós estamos crescendo como seguidores de Jesus... Ah, se eu estou crescendo como seguidor de Jesus Se eu estou crescendo como discípulo de Jesus Nós não deveríamos focar em quantos dons nós temos Ou quão bem nós usamos esses dons Nós devemos focar É a evidência do fruto do Espírito em nossas vidas Que nos mostra como nós estamos crescendo É a evidência Ah, o JP, se ele vê o fruto do Espírito na minha vida Isso é sinal de que eu estou crescendo se eu vejo o fruto do Espírito na vida do PH É sinal de que o PH está crescendo Se o PH ele vê fruto do Espírito na vida da Nicole É sinal de que ela está crescendo O nosso crescimento não é um crescimento de fora para dentro O nosso crescimento é um crescimento de dentro para fora Afinal, o Espírito Santo ele não escolheu habitar em qualquer lugar Por meio de Jesus Ele escolheu habitar dentro de mim, dentro de você por isso nós crescemos de dentro para fora, os dons eles são valiosos e nós vamos buscar, os dons eles são valiosos e nós vamos buscá-los, mas a questão é que nós podemos nos encontrar, usando os nossos dons, mas satisfazendo o desejo da nossa carne, nós podemos nos achar em situações, onde os nossos dons estão sendo usados, Deus me deu um dom e esse dom está sendo usado Mas nós estamos satisfazendo não a vontade de Deus Nós estamos satisfazendo a vontade da nossa carne E nós não vivemos para satisfazer a vontade da nossa carne Nós vivemos para satisfazer a vontade de Deus Nós vivemos para satisfazer a vontade de Deus Por isso que nós precisamos do fruto do Espírito O fruto do Espírito, quando a gente fala sobre o fruto do Espírito É o caráter de Cristo implantado divinamente em nós. É o caráter de Cristo implantado, eu tenho o fruto do Espírito, é porque o caráter de, de Cristo está sendo implantado diariamente na minha vida. É porque está sendo implantado diariamente na sua vida. É o resultado, o fruto é o resultado da ação do Espírito Santo em nosso caráter. E esse resultado, esse fruto, ele nos levará a uma vida que responderá algum dos nossos maiores questionamentos Nós temos questionamentos a responder E quais são esses questionamentos? Ah, será que eu posso perdoar aquela circunstância? Será que eu posso perdoar o que aquela pessoa fez? Será que eu posso perdoar os meus pais? Será que eu posso perdoar o meu marido, a minha esposa, os meus filhos? Será que eu posso ter paz em meio a esse caos? Será que eu posso ter, ter paz em meio a essa crise? questionamentos como esse, questionamentos como será que eu posso ter controle diante do meu desejo? Será que eu posso ter controle próprio diante do meu desejo desordenado? Será que eu posso ter alegria em meio a essa tristeza que eu estou passando? Será que eu posso ter alegria em meio a essa tristeza que me abalou? Será que eu posso? Será que eu consigo? Deixa eu dizer uma coisa para você, da parte de Deus... Eu creio no que a palavra de Deus diz, eu creio que você pode sim, você pode sim perdoar, você pode sim ter paz, você pode sim dominar os seus desejos, você pode sim se alegrar, você pode sim, se você for cheio do Espírito Santo, você pode, se você for cheio do Espírito, é possível, é possível perdoar pelo Espírito. É possível ter paz pelo Espírito. É possível dominar os desejos pelo Espírito. É possível se alegrar pelo Espírito. Olha o que é que diz Efésios 5, 18. Vocês estão comigo? Amém? amém. Efésios 5, 18 diz assim. Não se embreaguem com vinho, que leva à libertinagem. Mas deixe-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem pelo vinho que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. A pergunta para mim para você hoje é... Você vive pelo efeito de quê? Você vive pelo efeito de quê? Porque aqui Paulo, o apóstolo Paulo ele está fazendo um paralelo. Ele traçou um paralelo. Entre a embriaguez e o secheu do Espírito. Rafael, como é que Paulo... Foi fazer um paralelo entre embriaguez e ser cheio do Espírito. Porque há uma semelhança entre essas duas condições. Entenda aqui uma pessoa embriagada, ela está sob influência do? Ela está sob influência do? Álcool. A sua fala, a sua postura, o seu andar, a sua conduta, denuncia que ela está sob influência do? Álcool. Você olha para aquela pessoa e você diz, meu amigo, aquele ali está cheio do álcool. Aquele ali tem álcool até a tampa. Aquele ali, meu amigo, tá cheio de álcool. Por quê? Porque a fala dele denuncia, o andar dele denuncia, a postura dele denuncia, os tratos dele denuncia, porque ele está sob influência do álcool. A embriaguez faz isso. Da mesma forma, uma pessoa cheia do Espírito está sob a influência do Espírito. Quem está cheio do Espírito, vive sob influência do Espírito De modo que a sua conduta, a sua fala, o seu trato Ele sofre influência do poder do Espírito Santo A pessoa olha para você e fala Aquele está cheio do Espírito, aquela está cheia do Espírito Olha o jeito dele de falar, olha o jeito dele de agir Olha o jeito dele de andar As pessoas vão olhar para você E só de olhar as pessoas vão ver que você está cheio Porque? Porque a sua vida denuncia que você está vivendo sobre a influência do Espírito Santo. Se o vil, ele nos leva a viver sobre o efeito dele. Sobre a libertinagem. O Espírito, ele também nos levará a viver sobre o efeito dele. A questão é, qual é o efeito que o Espírito nos leva a viver? Está lá em Gálatas 5. Eu vou ler 16 e 17, 22 e 23 e 25. Gálatas 5, 16, começa assim. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito O Espírito que é contrário à carne Eles estão em, um, em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Versículo 22 Mas o fruto do Espírito é mas o fruto do Espírito é, aqui está a questão, se você está cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito na tua vida é Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito se eu estou cheio do Espírito Eu vou viver pela alegria e eu vou andar na alegria Eu vou viver pela paz e eu vou andar na paz Eu vou viver pelo amor e eu vou andar no amor Eu vou viver pela paciência e eu vou andar na paciência Eu vou viver na mansidão e eu vou andar na mansidão Eu vou viver pelo domínio próprio e eu vou andar no domínio próprio Se nós formos cheios do Espírito Santo O apóstolo Paulo, ele relaciona nove itens Nove itens Todos eles, porém, se unem como um só fruto. Aqui não é cada um separado, cada um por si, não. São nove itens que formam um fruto só. Como uma laranja, que é uma fruta só. E quando você abre, ele tem, ela tem vários gomos, várias fatias. Assim é o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, ele relata aqui nove itens. Ou seja, as nove qualidades não são um cardápio do qual podemos escolher alguns itens. E descartar outros Não, estou vendo aqui o cardápio do fruto do Espírito E eu escolho amor Quem aqui quer amor? Quem quer amor na sua vida? Eu escolho amor Pode botar aí, pode pedir Eu escolho alegria Quem quer alegria na sua vida? Quem quer alegria? Eu quero alegria Eu escolho paz Paz em meu é esse causa é essa crise Quem aqui quer paz? Quem quer paz? Eu escolho paz Agora, paciência Não, risca essa daqui Passa para lá, porque paciência não é bom não Paciência não é gostoso não, gosta de estourar mesmo. Gosta é de chutar o balde na situação. Aí você vai ali depois, amabilidade. Eu acho que essa palavra aqui é legal, nem sei o que é, mas... Bota aí, deve ser uma coisa chique. Aí, não, mansidão. Mansidão, eu não sou muito mansidão não, sabe? Aquele negócio é muito parado e tal. Não, deixa isso para outra pessoa. Domínio próprio. Não, domínio próprio, isso aqui é um negócio muito complicado dominar, dominar os meus desejos eu tenho tanto desejo eu tenho tanto desejo que eu quero realizar eu tenho tanto desejo que eu quero viver ei gente, brincadeiras à parte mas o fruto do Espírito não é um cardápio que você vai selecionando os itens que você quer o fruto do Espírito ou você tem ou você não tem ou você tem tudo ou você não tem nada ou você é cheio e tem tudo ou você é vazio e não tem nada não dá para separar não dá para separar, porque cada um vai estar linkado ao outro. Agora o que eu preciso entender aqui sobre fruto do Espírito. É que quando se trata de fruto do Espírito, não somos nós que produzimos esse fruto. Mas é o Espírito Santo que produz em nós. Não adianta, ah não, vou fazer uma força, uma força, uma força para produzir fruto. Meu amigo, você não produz fruto, não é sua responsabilidade. Eu não produzo fruto, não é minha responsabilidade. Quem produz fruto na minha vida e na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Olha o que aqui diz João 15,5. João 15,5 diz assim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito o quê? Muito fruto. Pois sem mim, Jesus dizendo, sem mim vocês não podem Fazer coisa alguma Vocês não podem fazer coisa alguma Gente, quando a gente vai ver O que faz É a presença de Deus É a presença de Deus Nas nossas vidas É a presença do Espírito Santo em nossas vidas Que gera o fruto Você já viu um ramo Ele dá fruto sem estar conectado ao tronco Isso não acontece Ah não, tem um ramo aqui de uma árvore Mas ele não está conectado à árvore Ele está solto e ele está gerando fruto, ele não gera. Porque ele está morto. Ele não tem vida. Ele só tem vida se ele estiver conectado. Da mesma forma eu e você. Nós só vamos ter vida. E mais, nós só vamos gerar fruto. Se nós estivermos conectados a Jesus. Se nós estivermos conectados a Deus. Se nós estivermos conectados pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que gera fruto na minha vida e na sua vida. Porque sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. Sem Deus nós não podemos fazer coisa alguma Sem o Espírito Santo nós não fazemos coisa alguma E é verdade que o fruto ele leva o tempo O fruto ele não surge da noite para o dia Não, pronto, ali da noite para o dia veio um fruto, ele cresceu, está lindo ali, maravilhoso, não O fruto ele leva tempo Na verdade o fruto, na minha vida e na tua vida, ele leva a vida toda por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o fruto do Espírito está sendo gerado na minha vida e na sua vida. Todos os dias tem fruto do Espírito sendo gerado na minha vida e na tua vida. Todos os dias, hoje, eu sou uma pessoa melhor do que ontem e amanhã você é uma pessoa melhor do que hoje. Todos os dias é aquele que é perfeito vindo sobre aquele que é imperfeito e tem imperfeição saindo da minha vida. Tem coisa errada saindo da minha vida. Tem pensamento errado saindo da minha vida. Tem tem atitude errada saindo da minha vida. Tem falar errado saindo da minha vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Quando aquele que é perfeito vier. Tudo que é imperfeito desaparecerá. Ou seja, quando vem aquele que é perfeito. A imperfeição vai saindo. Não é que eu vou ser uma pessoa perfeita. Mas enquanto eu estiver nessa terra. Eu vou estar sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito. Ele é um belo retrato de Jesus. Afinal, Jesus ele é cheio do Espírito Santo. E quando a gente olha para o fruto do Espírito que a gente leu agora e que a gente vai falar um pouco aqui, amor, amor não é uma coisa. Amor é Deus. Amor é Jesus. Deus ele demonstrou o amor dele a, a, a Vi que ela leu aqui No momento de oferta Deus demonstrou o amor dele Através de Jesus Quando ele deu Quando ele entregou Ou seja Amor é Jesus Alegria é Jesus Paz é Jesus Paciência é Jesus Mansidão é Jesus Amabilidade é Jesus Domínio próprio é Jesus É Jesus aqui sendo retratado Jesus ele era cheio do Espírito Santo Ou seja, quanto mais estamos cheios do Espírito de Deus E quanto mais o Espírito de Deus amadurece o seu fruto em nós Mais semelhantes a Jesus nós nos tornamos E aqui é o nosso objetivo Não é que eu cresça, mas é que Ele cresça Não é que eu apareça, mas é que Ele apareça Eu quero que as pessoas olhem para mim e não vejam Rafael eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus eu quero que as pessoas olhem para mim e não ouçam a palavra do Rafael, mas eu quero que as pessoas olhem para mim, ouçam a mim e ouçam as palavras de Jesus ou seja, cada vez mais nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus, o que vai fazer a diferença nessa sociedade é uma igreja que se levanta e que diz assim nós vamos para essa cidade nós vamos para as escolas, nós vamos para as faculdades, nós vamos para as famílias, nós vamos para os trabalhos mas nós vamos ser cada vez mais, mais parecidos com Jesus As pessoas vão ver Jesus através da nossa vida Então quando há fruto do Espírito Também haverão alguns Aspectos e qualidades nas nossas vidas O fruto, ele não é Dividido, o fruto é um só Com várias partes, primeira coisa que vai ter Na nossa vida com o fruto Sendo cheio do Espírito, vai ter amor Na minha vida e na sua vida Vai ter amor na minha vida e na sua vida. 1 João 4, 7 a 8, diz assim. 1 João 4, 7 a 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de quem? O amor procede de Deus, ou seja, proceder significa que ele tem início, ele tem origem em Deus. Deus. A origem do amor não é no Netflix, a origem do amor não é numa novela bonita, a origem do amor não é em uma revista de romance, a origem do amor é em Deus, procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu não amar, eu não conheço a Deus. Como é que as pessoas saberão que eu conheço a Deus? Quando eu amar as pessoas. Quando eu amar as pessoas Quando eu amar as pessoas Isso aqui é essencial para a vida de um cristão Isso aqui é fundamental, primordial, central Nós nos tornamos semelhantes a Jesus Não é pelo nosso pregar Não é pelo nosso muito orar Nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus Quando nós amamos o próximo Quando nós amamos o próximo E quando a gente fala sobre amor Se por algum motivo você tem dificuldade de amar alguém? Porque, gente, venhamos e convenhamos. Tem aquelas pessoas que a gente tem mais dificuldade de amar, amém? Eu não sei se sou só eu. Mas tem aquelas pessoas que você fala assim: rapaz, Deus, é para amar ele, é para amar ela. Não dá para o próximo, não dá para passar e falar assim: que vê um próximo para amar, passa esse daqui. Aí Deus diz assim: não, é esse mesmo, é ela mesmo que você tem que amar. É para ela mesmo, é para ele mesmo que você tem que demonstrar o meu amor através da sua vida. Ei gente, brincadeiras à parte, mas nós temos dificuldade de amar algumas pessoas. Tem gente que é fácil de amar, você vai amar o PH, o PH é um fofo gente. Como é que você não ama o PH? Como é que você não ama a Thay? um casal desse daqui. Meu Deus do céu, é um casal de fofos. Mas gente, tem pessoas que a gente tem mais dificuldade. Então aí há duas coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, nós precisamos ir, quando nós temos dificuldade de amar alguém, nós precisamos ir à fonte de amor. E essa fonte é o próprio Deus. Se você precisa amar alguém você não consegue, vá à fonte de todo amor e essa fonte é Deus. Por quê? Porque o amor ele procede de Deus. O amor ele tem origem em Deus, ele tem início em Deus. E a fonte é exatamente onde tem início para jorrar para algum local. Então se Deus ele é amor, você não vai procurar amor em qualquer lugar, meu amigo. Se você está precisando aprender a amar aquela pessoa, você precisa procurar na fonte que é Deus. E nele você vai ser preenchido com todo amor. Nele você vai ser cheio de todo amor. Mas eu vou para a fonte de amor que é Deus. Mas a segunda coisa que eu preciso fazer. É eu devo sempre olhar para o modelo de amor. E o nosso modelo de amor é a cruz do Calvário. Eu olho para a cruz e eu sigo o exemplo de Jesus. Eu olho para a cruz e eu sigo o exemplo de Jesus. Porque eu sou semelhante a Ele. Eu sou discípulo dEle. Eu sou seguidor dEle. Então quando eu quero ter uma referência de amor. Eu olho para a cruz do Calvário. E bora Rafael. É desse jeito que você tem que viver. É do jeito que Jesus viveu. É do jeito que Jesus amou. É do jeito que Jesus se entregou. É do jeito que Jesus serviu. É assim que você vai amar as pessoas. Mas vai ter amor. Mas também vai ter alegria na minha vida e na tua vida. Vai ter fruto, Se tem o fruto do Espírito, vai ter alegria E a Bíblia, ela nos mostra Que Deus, Ele não apenas deseja que nós sejamos alegres Deus, Ele não apenas deseja ah, Deus tem um desejo que nós sejamos alegres Não Deus, Ele ordena que eu e você, nós tenhamos alegria Deus, Ele ordena, Ele dá uma ordem Para que eu e você, nós sejamos alegres Olha o que é que diz Filipenses 4, 4 Diz assim Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se é Essa a ordem de Deus para as nossas vidas Ah, mas a circunstância está assim Ei, eu não vivo pela ordem da circunstância Eu vivo, vivo pela ordem de Deus E a ordem de Deus é, Rafael se alegra ah, mas eu estou desempregado. Ah, eu não vivo por essa ordem do desemprego. Eu vivo pela ordem de Deus e a ordem de Deus diz se alegra. Ah, mas eu não vivo. Mas a crise. Ah, mas o divórcio. Ah, mas o problema na minha família. Ah, mas a dor, as enfermidades. Ei, eu não vivo por essas ordens. Eu vivo pela ordem pelo comando de Deus. E o comando de Deus para minha vida e para sua vida é alegres. Novamente direi alegres. Independente da circunstância, alegres. Deus ele é o único capaz de nos fornecer a verdadeira alegria Ele é o único capaz Porque quando nós desfrutamos dessa alegria Nós temos a plena consciência De que prazeres momentâneos já não nos satisfazem mais Prazeres momentâneos já não nos alegram mais E que somente Jesus tem a capacidade De ser suficiente e trazer a verdadeira alegria para a nossa vida Prazer momentâneo isso aqui Alegria passageira Arranca um sorriso do teu rosto Depois coloca uma tristeza no teu coração Mas a verdadeira alegria de Jesus Independente do cenário Vai ter sempre alegria no meu coração e no teu coração Vai ter sempre a alegria de Deus no meu coração E no teu coração Se o fruto do Espírito está em nós Vai ter amor Vai ter alegria Mas vai ter paz também Rafael mais tudo que eu estou tendo, eu estou tendo qualquer coisa menos paz, será? será? que paz não é ausência de dificuldade paz é a presença de Jesus na minha vida e na tua vida C.S. Lewis, ele fala que a vida com Deus não é estar imune às dificuldades mas a vida com Deus é paz nas dificuldades próprio Jesus diz no mundo vocês terão aflição, vai ter aflição, vai ter dia ruim, vai ter dificuldade, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No final das contas, a história diz que Jesus já venceu, e se Jesus venceu, eu e você nós já vencemos com Ele. Porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Receber e vivenciar a verdadeira paz É desfrutar da paz que vem de Deus Aquela que excede todo entendimento João 14, 27 diz Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês Não a dou como o mundo dá Não se perturbe o seu coração Nem tenham medo Eu deixo a paz, a minha paz A minha paz eu entrego, eu dou a vocês essa paz ela é inexplicável, essa paz ela é incompreensível, não dá para explicar, não dá para compreender, Rafael. E aí, como é que eu entendo sobre essa paz? Só dá para experimentar, porque você sabe muito bem quando você tem paz, e você sabe muito bem quando você não tem paz. Você sabe muito bem quando tem a ausência de paz na tua família Você sabe muito bem quando tem a ausência de paz na tua mente Você sabe muito bem quando, quando tem a ausência de paz na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, no teu casamento Você sabe muito bem quando não tem paz Mas você também sabe muito bem quando tem paz A paz que excede todo entendimento Ninguém consegue entender, ninguém consegue compreender você só consegue vivenciar essa paz. O fruto do Espírito vai trazer amor. Vai trazer alegria. Vai trazer paz. E vai trazer paciência. Gente, como nós precisamos de paciência. Como nós precisamos de paciência com os outros. Como nós precisamos de paciência conosco mesmo. Como nós precisamos de paciência. Porque a definição de, capac... de paciência é a capacidade de suportar por um longo tempo qualquer oposição e sofrimento tá tendo oposição tá sendo tá tendo sofrimento seja paciente seja paciente ah eu tô encontrando oposição eu tô sofrendo com isso aqui seja paciente confia no Senhor Espera no Senhor É dele que vem o socorro É ele que é o teu refúgio É ele que é a tua fortaleza Espera no Senhor pacientemente Essa Paciência também é a capacidade De tolerar as fraquezas E os defeitos do outro As pessoas têm fraquezas, têm defeitos Aqui não tem ninguém perfeito São pessoas imperfeitas E nós precisamos Respeitar Ser paciente com o um processo do outro. Porque o meu processo não é o seu processo. O seu processo não é o processo do seu vizinho. Não, Deus tem uma forma específica de agir na vida de cada um Deus tem um processo específico para a vida de cada um Deus tem um trabalhar específico na vida de cada um Então nós temos que ser pacientes com o processo de transformação de Deus Deus está me transformando, Deus está te transformando E Deus tem um processo para a minha vida Deus tem um processo para a sua vida Mas outra coisa que nós precisamos com o fruto do Espírito Nós temos a amabilidade e aí, quando a gente fala sobre essa palavra, é uma palavra complicada, mas que o significado é muito simples e profundo. O que é que é a amabilidade? A amabilidade é pensar mais nos outros do que em si mesmo, em qualquer situação. Por quê? Porque nós somos muito levados a pensar no nosso umbigo, na nossa vontade, no nosso querer. E uma pessoa que é cheia do fruto do Espírito, que tem amabilidade, é uma pessoa que vai pensar mais nos outros. É uma pessoa que vai enxergar antes de tudo o outro Porque o segundo maior mandamento Deus ele diz o que? Amar o próximo como a si mesmo É interessante que Deus ele poderia colocar Ame a si mesmo como você ama o próximo Mas o que é que ele colocou antes? O próximo Porque primeiro vem o próximo Sim eu vou amar a mim mesmo Vou ter um amor próprio por mim eu vou me valorizar mais Eu vou amar outras pessoas Eu vou amar outras pessoas Eu vou ajudar outras pessoas Eu vou animar outras pessoas Eu vou consolar outras pessoas Eu vou fazer pelos outros Eu vou servir outras pessoas Eu vou beneficiar outras pessoas Lucas 6, 36 a 38 Diz assim Lucas 6, 36 a 38 Sejam misericordiosos Assim como o Pai de vocês é misericordioso não julguem e vocês não serão julgados Não condenem e não serão condenados Perdoem e serão perdoados Deem e será dado a vocês Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante Será dada a vocês Pois a medida que usarem Também será usada para medir vocês A amabilidade vai além de dever ah, eu devo Eu devo fazer isso Eu devo fazer isso Não, amabilidade significa fazer Algo que você não precisa Eu não preciso, mas eu faço Eu não devo, mas eu faço Não é porque pedir, mas eu faço Eu faço pelas outras pessoas Eu faço sem esperar retorno Isso é amabilidade Mas outra coisa que vai ter na minha vida E na tua vida é a bondade é a bondade. E por que, que vai ter bondade dentro da minha vida e da tua vida? Por que é que vai ter bondade em nós? Porque aquele que é bom, aquele que é bom, ele vive em nossos corações. Então, se aquele que é bom habita em nós, vive em nossos corações, isso vai nos levar a priorizar atitudes boas. Eu vou priorizar atitudes boas. Eu vou ser bom para com as pessoas. Tem algo bom dentro de mim e de você Tem uma palavra boa dentro de mim e de você Tem um olhar bom dentro de mim e de você Eu vou olhar aquela pessoa com um olhar de bondade Eu vou soltar palavras com a boca de bondade Eu vou ter atitudes como uma pessoa cheia de bondade Mas outra coisa que o fruto do Espírito ele traz nas nossas vidas É a fidelidade E nós queremos ser fiéis na nossa jornada com Deus, o nosso amor e o nosso serviço a Jesus. Ao longo da nossa vida, nós desejamos ser achados como servos bons e fiéis. E eu e você, nós não vamos ser fiéis na nossa caminhada por conta do nosso próprio braço. Não, não, eu sou fiel. Não, nós vamos ser fiéis por causa de Jesus na nossa vida. Nós vamos ser fiéis a Deus e ao propósito de Deus. Por causa do Espírito Santo na nossa vida. O salmista, ele diz em Salmos 23, versículo 1 e versículo 6. Ele diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Se eu faço do Senhor meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Versículo 6, ele diz. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu sei que a gente usa muito esse bondade e fidelidade, para a bondade de Deus e a fidelidade de Deus, e isso é verdade. Mas isso aqui também quer dizer que, se o Senhor é meu pastor, nunca vai faltar na minha vida, a fidelidade que eu preciso. Para cumprir os propósitos de Deus Nunca vai faltar na minha vida A fidelidade que eu preciso Para permanecer firme Nos caminhos de Deus Para permanecer amando a Deus Para permanecer amando pessoas Se eu fizer do Senhor o meu pastor E me permitir ser guiado E transformado pelo Espírito Santo Ele vai me ajudar Ele vai me ajudar a ser fiel E mais duas Características aqui Eu termino o fruto do espírito ele traz mansidão. Ele traz mansidão, Mateus 5:5 diz: Bem-aventurados mais do que felizes são os mansos, porque eles herdarão o reino. Como nós precisamos ser mansos? Ser manso e paciente como era Jesus, como diz a canção. E o que é que é mansidão? É reagir como Jesus reagiria? Na situação na tua família Como é que Jesus reagiria? Naquela situação no teu trabalho Como é que Jesus reagiria? Naquela situação no teu casamento Como é que Jesus reagiria? Quando aquela pessoa levanta a voz Diz isso e aquilo para você Como é que Jesus reagiria? Quando aquela pessoa te agride verbalmente Como é que você reagiria? Nós vamos reagir Como Jesus reagiria Cheio de graça e mansidão Cheio de graça e mansidão Nós desejamos ser tratados assim Em relação aos nossos erros Quando nós erramos Nós queremos que Deus ele age com a gente Com graça e mansidão Então aquilo que a gente recebe de Deus A gente passa para as pessoas Quando uma pessoa errar Você vai agir com graça e mansidão quando uma pessoa falhar com você Você vai agir com graça e mansidão Não é com juízo Não é com condenação Não é com ignorância É com graça e mansidão Agindo como Jesus agiria E por último eu termino dizendo O fruto do Espírito Ele traz em nós O domínio próprio e domínio próprio é a capacidade De controlar a si mesmo Em todas as situações E como nós precisamos disso Controlar nossa linguinha Quando nós queremos falar Aquilo que nós achamos que devemos falar Mas será que é aquilo que Deus quer falar Através da nossa boca Como nós precisamos dominar Controlar as nossas emoções Como nós precisamos Controlar, dominar Os nossos pensamentos, as nossas atitudes Como nós precisamos Dominar, ter mais domínio próprio o pecado ele tem um poder que age em oposição às nossas melhores intenções Todo mundo aqui tem, tem intenções maravilhosas Mas saiba Que o pecado ele age em oposição a essas intenções Gálatas 5,17 ele diz lá Que a carne deseja o que é contrário do Espírito E o Espírito o que é contrário da carne Eles estão em um conflito um com o outro Oposição um com o outro Paulo ele conhecia bem isso Ele sabia bem isso E ele sabia que o poder Ele conhecia o poder do pecado E da carne E Paulo ele sabia bem Que o único poder capaz de controlá-los Era o poder do Espírito Santo Só o que é capaz de controlar a Nossa carne é o Espírito Santo Só o que é capaz de controlar O nosso pecado é o Espírito Santo O poder do Espírito 1 Coríntios 10, 13 Terminam dizendo isso Diz assim Não sobreveio a vocês tentação Que não fosse comum aos homens E Deus é fiel E Ele não permitirá Que vocês sejam tentados Além do que podem suportar Mas quando forem tentados Ele providenciará Um escape Para que possam suportar Deus Ele providenciou um escape Para mim e para você E esse escape se chama domínio próprio Diante de uma situação Sempre vai ter a escolha pelo domínio próprio Eu vou ceder à carne Ou eu vou ceder ao Espírito Se eu ceder a carne Eu vou ceder aquele desejo Se eu ceder ao Espírito Eu vou ceder ao domínio próprio Eu vou ter controle diante disso Sabe o domínio próprio Ele faz com que você não seja mais Dominado Pelos desejos Pelas cobiças mas que pelo contrário. Que você domine. Que você domine pelo Espírito. Todo desejo e cobiça que vai surgir na tua vida. Sabe a minha oração. Como pastor dessa igreja. É para que nós sejamos cheios do Espírito. Com o fruto do Espírito. Que nós possamos nos expor. Ao agir do Espírito Santo. E que nós possamos nos permitir. Ser transformados. Moldados. Moldados. Pelo Espírito Santo Que eu creio que o Espírito Santo Ele quer colocar cada vez mais evidente O fruto do Espírito na vida de cada um aqui